1: 欢迎大家来继续收听我们的大话 NBA 节目，我是有才哥。
0: 大家好，我是小老弟。
1: 首先感谢一下这一周跟我们继续互动的各位好朋友们
0: 啊，大家的意见和建议都非常非常的好。上周三啊，我跟有才我们俩聊天的时候啊，在微博上发了张我们俩吃饭的照片，然后大家都说我们会说马刺啊，真没想到啊，很多人跟我们想的都一样啊。你这么早就把谜底给揭晓了，我后
1: 面怎么说呀
0: ？呃，说马刺之前啊，咱们先聊点其他的啊。呃，上周三的时候啊，因为保罗乔治的神奇表演啊，雷霆上演了绝地大反攻，成功逆转了布鲁克林篮网。并且乔治在最后的关键时刻还把对手给绝杀了啊！第四节单节砍了28分，全场贡献了47分、15篮板、四助攻、两抢断啊！有才当天晚上就不停的跟我说，这场荡气回肠的比赛怎么怎么怎么怎么怎么样？小伙子始终认为保罗·乔治是他心中本周最佳的球员啊
1: ，难道不是吗？虽然说篮网水平比较次，但是在落后那么多的情况下，以一己之力把雷霆从输球的悬崖边上给。拽回来，而且那场比赛当中有几次裁判的判罚，我认为是很不公平的。即便是在如此的情况下，保罗·乔治还是接过了韦少的大旗，让韦少的那三双没有成为里程碑。所以说嘛，这样的表现得分应该是上一周所有球员里面比较爆炸的啊，对，然后单节砍下二十八
0: 分，这个是最爆炸的，呃，对对对，这样呢还不能成为周最佳吗？个人是这么看这种问题的。首先，你个人的数据肯定是没问题的，对不对？但是你要想当周最佳，你的球队这个战绩得好，而且呢，你这个球员的这个优异表现呢，你得能带动或者影响这个球队啊。要我选的话，我会选欧文啊，为什么啊？因为整个纵观上一个礼拜一直到礼拜天之前啊，凯尔特人的表现。应该是三场全胜，而且欧文在这三场比赛里面，场均得分是二十四分，七个助攻，而且他的三分命中率达到了百分之四十八，应该说是一个比较完美的数字啊，算是带着球队走出了这个磕磕绊绊的怪圈。所以我觉得啊，欧文在我心里算是一个比较不错的一个周最佳的一个选择啊。美中不足的就是凯尔特人这上周的三个对手啊，成色一般啊。按照你刚才
1: 说的那个什么标准，个人数据没问题，球队战绩好。而且这个球员的优异表现还得影响或者带动球队。你要是按这样来说的话，那基本上就是詹姆斯、杜兰特还有库里这些人每晚上都达标了啊
0: 。对于这三个货呢，周最佳的要求肯定要更高啊。他们三个还得看这个赛程艰不艰苦啊，对手的成色到底怎么样？你不然怎么能显示这哥仨超巨的本色嘛？不光加上他们三个，还得加个威少啊！你说整天三双的常规操作，你游戏难度这么低，那不行。那你为什么不算上哈登和保罗来？他们两个先把球队带进前八，再来侥幸这个东西吧。这个上一周又输球了，三。三连败<笑>，上周火
1: 箭的日子过得是比较酸爽啊！连续输给了森林狼和爵士之后，
0: 周日的时候跟独行侠的比赛竟然也输了、啊，最后被翻盘了啊！现在在球迷间啊，德安东尼下课的呼声很高啊，而且呢。保罗复出之后呢，状态啊，实在啊，火箭的球迷很烦躁啊！你动不动三分挂零不说，原来的这个中距离绝学现在时灵时不灵啊，搞得登哥最近有点无精打采了。打爵士的比赛，我们又见到了当年名震江湖的眼神防守。
1: 不少球迷把火箭的现状归结到保罗的顶薪合同，因为正是因为他占据了很大的这种薪资空间。让球
0: 队无法获得更好的球员，你怎么看这个事儿呢？首先，保罗签约的时候，我个人认为他是值这个价钱的啊。而且保罗在来火箭之前啊，双方其实已经谈妥了条件，顶薪合同续约。结合上赛季保罗的表现，他也配得上这个顶薪合同。而且呢，我个人觉得啊，从这个签约的角度上来讲，保罗其实也算个人物啊。他接受的是一份四年的合同，而不是之前谈好的五年合同。你想想，要是五年了。保罗三十八岁能不能打，咱们先不说。你再拿着一个四千多万的合同，那对于火箭是一个什么样的景象，对不对？人家算仗义了，是个人物，没给火箭继续挖那么深的坑。而且你当时火箭不给四年的顶薪，你外面一堆的球队愿意给，所以我个人觉得没必要拿这个合同的事儿来讨论啊。反正我觉得吧，状态不好是事实，毕竟33
1: 岁的年纪了。但火箭目前的人员配置确实存在很大的问题，而且他们的路数好像有点让对手给摸透了。包括我们或者包括球迷们总说这个阿里扎和巴莫特怎样怎样，确实这两个人是损失，但谁来顶？如何来解决这个问题？是你找来个合适的人，还
0: 是更换防守战术呢？更换防守战术肯定是不情愿的啊。特别是前一段时间火箭跟勇士的比赛重现了上个赛季的这个风采之后啊，德安东尼我估计这老哥更加坚信了我是对的，所以你只能从人入手啊，你呼声最高的方案是交易回来阿里扎嘛，很多人都说因为有这个大 Z 条款怎么怎么怎么怎么样，阿里扎弄不回来，不好意思，阿里扎是可以回来的。只是火箭没有这个筹码。来，先说说这个大 Z 条款是怎么回事。当年啊，阿肯还是小鲜肉的时候，骑士在0 9到一零赛季跟奇才达成了一笔交易啊，用伊尔戈斯卡斯，就是当年我们常说的这个大 Z， 换来了奇才的贾米森。一个月之后呢，奇才把大 Z 给裁了啊，然后这大哥重新加盟了骑士。当时很多这个球队的经理和主教练啊，都对这个事儿很有意见啊。因为你相当于我没花什么筹码就把贾米斯给弄上来了，然后还把大 Z 重新归队了。后来呢，联盟为了杜绝这一类操作啊，规定被一支球队交易出去的球员，在当赛季不能回原球队。如果是休赛期，这个时间限制啊，要顺延到新赛季结束之后的这个赛季。这个条款的具体名字是什么、啊？不清楚，但是因为大 Z 这个事儿产生的，所以啊，坊间就是俗称大 Z 条款啊。但是阿里扎是自由签约去太阳了吧？关键是莫雷手里的筹码是布兰登·奈特和克里斯啊，这两个货是太阳出来的。你说莫小胖嘛，你懂吗？对不对？当年拿着贝弗利想换遍全联盟，后来拿着安德森又去换遍全联盟，这次腰里别着奈特和克里斯这么年轻的优质资产，是吧？你肯定要好好再忽悠一顿的，对吧？只是谁上当就不知道了，是吧？我说怎么火箭
1: 就等着踩阿里扎了呀、啊？火箭目前的二人转套路，这大家太熟了，是吧？况且保罗目前的状态也不是阿里扎回来就能治病啊
0: 。所以说嘛，火箭啊，看着这个球队的名单很长啊，到现在能打的、哎、就那七个人，撑死算八个，这还有好几个月的球要打，已经开始这么用球员了。你到季后赛怎么搞？你看这个周日打这个独行侠的时候，哈登被消耗的非常严重，到最后投了一个三不沾，成就了人家小帅哥东契奇这一场荡气回肠的绝地反击啊！不仅仅是登哥
1: 累，我觉得整个火箭都累，特别是火
0: 箭的内线被小乔丹给爆的呀！小乔丹一个人抢了二十个篮板啊，九个前场篮板，嗯、大家可以想象一下，当火箭搞这种现在所谓的“一大四小”的时候，卡佩拉一被轮换到外面。你里面几个一米九的人，对吧？可能一米九都不到啊，跟小乔丹这种巨人在一起，人家连跳都不用跳啊。所以说
1: ，火箭现在的问题真的太多太多了。对对对，但是我刚才听你的意思说，现在火箭要想把这个问题解决，就是德安东尼下课是吧？哎，我可没说啊，我可没说啊。哎，你张张嘴会死吗？他又不让周琦上，为什么要张嘴？看着火箭的排名，难道你不心痛吗？都已经混到跟太阳一桌麻将了。其实看看排
0: 名很有意思啊，原来的。德州三强、独行侠、火箭、马刺，现在手拉着手都在这个西部下半区混着。遥想当年牛马大战。何其风光！火箭大战马刺也是常常被咱们球迷拿来这个津津乐道，对吧？哎，话说人家现在独行侠成绩在慢慢稳步上升了，是吧？时不时的掉一下下半步。总体来讲，独行侠算是这三支球队里面，从目前的这个状态来讲还，德州三强第一强啊，德州三强第一强。<笑>这两天说没毛病了。不过话说回来啊，
1: 火箭的下滑有点让球迷猝不及防，但目前的马刺的状况确实不是太好啊。有点五味杂陈吧，这话怎么讲总？总觉得明知道这支球队一年比一年弱，一年比一年强，但是他屹立联盟这么多年，有时候有点下滑，这算是个合情合理的事但只要有波波维奇在，我觉得就应该充满着希
0: 望。记得两个月前啊，新赛季开始之前，我跟一个朋友吹牛，呃，我问他新赛季马刺能不能进季后赛，大哥一脸不屑的看着我来了句：“老弟，你没睡醒吧？”这个联盟有两支球队是肯定进季后赛的，一支是有詹姆斯的球队，另外一支是马刺。但是你现在来看看啊，你觉得这个赛季跟上个赛季的马刺能一样吗？个人感觉马刺这个赛季更惨点啊。你上个赛季队里好歹还有帕克和吉诺比利在那儿坐着啊，阵容里面还有丹尼格林，虽然失去了这个来核心阿德，其实凑合着在进攻端也能用，对吧？关键是 GDP， 因为这二老在，他的精神还在。这个赛季呢，你虽然来了德罗赞，有了这个比较不错的球星 ，GDP 全离开了，还走了丹尼格林，这个人呢，比着上,上赛季确实差了一些啊，而且。球队还放走了这个人类蠕动精华大锤加索尔，加嫂伤了，控球后卫的位置人也全伤完了，这是何等的困难呢？确实，伤病让这支处于
1: 新老交替的老牌强队啊，遇到了空前的困难。最近的战绩也是很惨淡，从十一月底到上个礼拜，连续大比分输
0: 球，这在很多球迷眼里简直是不可能发生的事情。马刺能输这么多？从上个月二十九号开始啊。马刺先是39分大败给了森林狼，输森林狼这我实在觉得输这么多有点过了啊。紧接着又31分输给了火箭，好不容易拿着开拓者找了自信。紧接着上个礼拜34分又输给了爵士，然后18分败给了湖人。这好在啊，上个礼拜六。跟湖人的这个第二场交锋啊，算是找回场子了。但是其实场面上啊，一度也是被湖人压着打。目前啊，截止到这个十二月八号，马刺是十二胜十四负，排在这个西部第十三位啊。马刺最近大败的主要问题啊，就是他
1: 们的这个防守。目前马刺的场均失分是一百一十四分，排在联盟第二十五位。居然比太阳还低
0: ！这个以前的马刺啊，虽然也是老将多，但是这个防守体系是建立的非常好的，整体的轮转啊，包括这个错位的时候的延误啊，很少出错误啊，而且那个球队的这个立命的根本啊。内线啊，虽然因为邓肯的离开开始这个衰落啊，但从来没有在这个联盟中处于一个中下游的水平、啊。但这个赛季的情况，我觉得不太一样啊。咱们先来看一组数据吧。马刺到目
1: 前为止啊，场均篮板 44.23， 联盟第18位；其中防守篮板场均 33.69， 联盟第20位；进攻篮板场均 10.54， 联盟第12位。但他们的二次进攻得分。场均只有十三点分，联盟第十五位；内线得分是四十三分，联盟第二十位
0: ，比马刺内线得分还少的四个。队伍里面啊，魔术和骑士咱们就不说了，另外两支是凯尔特人和勇士。这两支球队，绿军是联盟第四的防守水平啊，场均失分只有104分，而且呢，本赛季他们命中了、啊。三百一十一记三分球，联盟第五多。勇士呢，则是联盟第一的这个进攻效率啊，本赛季命中了三百一十九记三分啊，他们排在联盟的第四位，而且呢，他们的三分命中率是联盟第一的球队啊，达到了百分之三十九点二。从这组数据里面啊，咱们不难看出啊，马刺这么多年强盛的根本开始动摇了，特别是随着这个加索尔受伤，马刺的护框能力越来越差，阿德呢，明显。跟着加嫂比还是有一定差距的啊，就更别提邓肯了。我印象里啊，马刺没有哪个赛季说他们的这个防守篮板能够差到这个地步啊，而且呢，他们的内线得分太低了，这个很不科学啊。你没看十二月八号马刺跟湖
1: 人的那场赢了比赛，最后时刻波波维奇都不让阿德上了吗？确实
0: ，你现在这个人员配置上出了很大的问题啊。但是除了内线这个人员配置上的差距啊，好的防守球员的缺失。我觉得是马刺面临的一个很大的问题啊！看看夏天马刺都走了谁啊？莱昂纳德和丹尼格林去了猛龙，大锤去了灰熊，帕尔克尔跑到了黄蜂，吉诺比利退役了。这五个人是最近两年马刺防守的一个核心阵容，很多球迷，特别是马刺的球迷，一直对莱昂纳德比较有看法，认为就是马刺造就了他嘛。但是呢，离了他一个人，其实是可以照样玩的，上个赛季就是例子。但你一下子走了这么多人，我个人感觉是比较釜底抽薪的意思啊。况且这其中啊，你有三个人都是属于当打之年的人啊，是马刺阵容中。比较少有的年轻主力。说实在的啊，现在队里的这
1: 帮子人里，还真没有几个算是以防守见长的，估计也就是加
0: 索尔跟贝里内利算吧。其次，咱们说说这个三分球的问题啊。波维奇说他痛恨三分球。很不幸，八号赢湖人这这场球啊，<笑>靠的是两个人：贝尔坦斯的三分以及博尔特尔的挡拆后顺下。这哥俩算是这场比赛马刺翻盘湖人的这个最大功臣啊！特别是最后决胜阶段，就像刚才有才说的，马刺根本没让阿德上。波波维奇的话，我个人认为大家听听就行了。<笑>对，马刺目前的三分命中率是 38.2% 啊，排在联盟第三位。他们只是出手次数少而已啊。目前全队只投中了。二百四十五个三分啊，这个数据是非常低的，是位列联盟第二十五位。在马刺的这个进攻体系中啊，除非你是吉诺比利，不然没有人可以随便投篮。你可以投不中，但你不能随便出手。波波维奇就是这样制定进攻战术的，也是这样要求球员的。但是呢，我觉得说白了，马刺现在目前的问题还是球队里没有好的三分射手。你真把库里给他，你看马刺的比赛会打成什么样？马刺目前主要的三个三分点，米尔斯是百分之三十九点三的命中率。福布斯是百分之四十点八的命中率，贝尔坦斯是百分之四十四点九的命中率。你能说这三个人不能投吗？马刺没有三分投射点吗？这三个人的投篮能力其实都没有问题，只是一波波维奇怎么用他们。二他们在天赋上啊，或多或少都有一定的缺陷。这个福布斯上位后啊，打得算是不错，但
1: 受制于身高跟防守能力，波波维奇老爷子不敢多用的。对,对
0: 对，他在防守端经常会犯错误
1: 。这个贝尔坦斯呢，算是个高炮台，典型的欧洲投手，但对抗能力偏软，特别是面对现在联盟中的小后卫，他的这个转身以及横移速度，又成为对手打他的命门。对比一下，原来队中的丹尼格林，嗯、能防守，能突分，虽然平时铁点但关键时
0: 刻是个什么水平，马刺球迷心中是有数的。所以这三个投手里面能看大用的只有米尔斯啊，而且这货其实以前的节目里我们俩都聊过他啊，他其实也有他的缺点，有的时候其实他的投篮选择并不是很好啊。波维奇现在逆潮流玩篮球，我不否认可能有个人喜好的可能性啊，但个人觉得，作为一个大师级的人物，他太明白手里有什么牌了，对不对嘛？你看本赛季阿尔德里奇这个感人的三分出手次数和命中率就能看出来了。原来两个赛季对吧？他多少还比划比划，这赛季压根不玩了。剩下的人里能投的，其实就鲁迪盖伊和贝里内利啊。但说难听点，这是算是瘸子中间挑将军吧
1: ？看看莱昂纳德在猛龙三分线上的表现，看看丹尼格林在球队的作用。再看看对手限制球队里德罗赞的方式，波维奇也是很
0: 无奈啊。不过说起这个莱昂纳德啊，前些日子啊，波维奇接受采访的时候表示啊，这个小卡不是一个很好的球队领袖啊，这算是很罕见的啊，老爷子直接点名道姓的说谁谁谁的不是啊。这我印象里很少出现这种事儿啊，特别是这个家伙，单纯从表现上来说还是不错的哈、啊。重新回到球场里，
1: 要打成这个样子，还要求什么？是吧？怎么解释？呢<笑>？对，其实我觉得这个就是爱之深，恨之切吧。小卡的离开确实触动了马刺的一根神经，就是马刺的舰队选材的思路是不是需要要改变一下？你看这么多年，除了自己队里培养出来的 GDP。马刺的人经常打出来就放走了，虽然球队也跟这些人建立了很深的感情，什么马刺系是吧、啊？对对对。但能留下的凤毛麟角，特别是这两年联盟的球风变了之后，球队又连续放走了乔纳森·西蒙斯以及大吹安德森这两个不错的锋线球员。这些年成功留队的也只有丹尼·格林。和米尔斯这两个人了
0: ，马刺的选材很有意思啊，球员的性格会作为一个很重要的这个参考标准啊，能力再强的人跟我们不合拍，坚决不要啊。再加上圣安东尼奥是个小球士，这几年成绩又好，你很难就是说直接吸引来大牌球星啊。前几年引进阿德算是这些年头一遭啊，这马刺招不来大牌。但从疗效上来说，说句马后炮的话啊，阿德并没有接过邓肯成为球队的绝对核心啊。一方面是阿德自身的原因，这哥们太内
1: 向了，可能在当老大这方面确实有点欠缺，是吧？再一个就是正好碰上联盟的这个球风变了，波波维奇选择了莱昂纳德，但很不幸，就像我们听众所说的那样，
0: 小卡成了反骨卡。抛开这个反骨卡这个事儿啊，在马刺打球确实会压制球星的这个数据表现啊。在马刺上一次夺冠之后啊，这美国媒体专门做了一个波维奇加上 GDP 四个人的一个访谈节目。波维奇在节目里非常直接的就说到啊，这三个人如果不是在他手下打球，他们的职业生涯都会有更好的数据啊。他很感谢这三个人的付出啊。个人感觉啊 ，GDP 加上波维奇形成了一种非常有家庭氛围的工作关系啊。而且他们四个人的私交也是非常非常的好，包括后来一些的球员，其实或多或少也加入了他们这个圈子啊。但比较倒霉啊，这几年随着这个球员，特别是球星的自我意识崛起，他们对球队的影响力越来越强，个人利用他们商业影响力去发掘第二产业的这个能力和水平也越来越强，而他们的曝光率成为了他们开展第二产业的这个主要武器啊。那你什么影响曝光率呢？肯定作为球星就是你的数据嘛。这也算是小卡跟马刺有矛盾的一个根源之一啊。站在球队的立场，他们肯定是希望接班人能像 GDP 一样去付出。但是你站在球星的立场呢？球星肯定是看中我的能力已经主导了球队，这个球队和城市能否给我更多？最
1: 终，小卡的离开呢，让马刺重新进入了一个更新换代的阶段啊。德罗赞的到来是让马刺暂时拥有了超级球星，但他真的合适吗？马刺又能围绕他打造成一支什么样的
0: 球队呢？大家都在摸索阶段，而且前面的路很漫长。你说本赛季打到现在，德罗赞在马刺的表现，我觉得应该说他没有出现这个数据上的这个下降啊。你看当年马刺刚得到阿德的时候，阿德首个赛季的数据是严重下滑的，主要原因啊，我觉得还是马刺按照他的这个打球的习惯，给了他大量的单打机会啊。包括维奇也为他设计了很多挡拆配合来发挥他的特点。但是从这个实际效果上看啊，他跟阿德的挡拆好像打得也不怎么样啊。你首先这两个人都是没有三分投射能力的，互相拉不开空间啊。其次啊，阿德接球之后，大部分时候只有一个选择，长两分，对手很容易做出这个防守预判、啊。而且德罗赞一旦在低位要球被打的时候，马刺的这个球的转移会停滞，四个人看一个人打，你对手只需要看住马刺为数不多的投手，剩下的人可以
1: 收缩了啊。所以嘛，感觉德罗赞跟波波维奇还没有找到他们之间这个最合适的化学反应，是吧？在与湖人的这两场较量中，就特别特别的明显。马刺输的这一场完全是进攻上面依赖单打，但是你面对天赋更好的湖人，这马刺的失误，特别是这个活球失误太多了。哎、你
0: 活球一失误就被别人打转换，那倒不如说你搞个什么出界呀、啊，你还有时间退防。你跑起来谁跑得过湖人呢？湖人最喜欢的快速进攻节奏了，但是赢下的这
1: 场球呢，是靠的替补阵容的防守质量。打成的转换让博尔特尔守住了内线，米尔斯和贝尔坦斯在转换中和阵地战中用命中率为球队拉开空间，才有了博尔特尔挡拆后顺下的这个进攻效率。但这两点
0: 都跟德罗赞以及阿德无关。对啊，很尴尬。所以打出这个比赛效果，其实是马刺队内的一些老队员和一个移动能力不错的这个高大内线啊。德罗赞最后是七分钟左右的时候才上的，那阿德第四节压根没上啊。这一切都
1: 出自于波波维奇对场上局势的清晰判断啊，他。不会因为你是球队的明星球员给你特权，特权是你自己争取的，<对>打不好你就可给场下待着吧。对,吧对你得出手能抓蝙蝠，你才能随随,随便
0: 便出手，<笑>你知道蝙蝠
1: 都抓不到，你要什么特权？这个波波维奇的能力没什么好质疑啊，他在马刺一
0: 天，这个球队永远都是这样一个状态。我现在就是特别感兴趣啊，你未来。波维奇会如何围绕着德罗赞去建队啊？因为这是一个优缺点都非常明显的球星，啊，能力肯定没有问题。目前我觉得他跟马刺都处在一个相互了解、相互适应的阶段啊。就目前的球队配置，我个人感觉是发挥不出他的最大能力的。其实大家对上个赛季猛龙在常规赛的表现啊，特别是后半段，大家印象还是比较深刻的。那时候为什么德罗赞？强势啊！你身边全是能投的人，可以最大限度为他拉开空间。那你单打随便吧啊！但是你现在换了个环境，这个球队的文化就是这样，他能达到什么样的高度啊？其实我觉得也是一个非常有意思的问题啊。所以我就看看未来波波维
1: 奇老爷子。会不会愿意为德罗赞，或者是为现在的
0: 所谓的双德组合去设计一套重新的战术？我觉得先等他的人商议归来之后打打再看啊，因为毕竟作为这个球队非常重要的一个支点啊。加加索尔现在一直是不打，这老妖精在场上的作用大家都是知道的啊。等他回来之后，我们再看看这个疗效具体如何。但是说实在的啊，你马刺现在剩下的那一帮子人，像什么怀特呀这些人，真的以前见都没见过，听都没听过啊，打的也不怎么样。不知道就是说球队在这方面未来会有什么样的一个看法但是，以马刺这个惯有的这个习惯，总是搞一些你从来听都没听过、见都没见过的人。打完之后，哎，总觉得哎，怎么还行啊？所以就是，我觉得马刺的实力肯定是没有问题的。况且你现在在西部这个第一名和第十四名之间的差距，其实也没有那么大嘛，对不对？对，说
1: 不定就蹭蹭蹭就上去了。说句不好听的话，咱前八的上面
0: 待不了，咱前八的后面待一下总可以吧？记得那个苏群老师在解说 NBA 的时候说。啊，他从业二十年都没见过西部这种情况啊，所以说我觉得马刺可能阶段性碰到了困难，这不争的事实。但是我觉得没必要去质疑这支球队，特别是主教练的这个能力，我觉得很奇怪、啊。嗯，我们只是在担忧，是吧？这老
1: 爷子也毕竟七十的人了，明年还要去执教。美国梦之队是吧对？老爷子还
0: 能在这个一线干多久，咱们不知道哈。你为什么我刚才会说有人质疑啊？你？前一段时间马刺一输球，这网上什么铺天盖地说什么波波维奇江郎才尽。哎呦，我天爷爷！我说这这有比我心大、脸皮厚的？啊、<笑>哎，终于承认了是吧？<笑>哎呀！呃、嗯，不过话说回来啊，老爷子也确确实实在一线工作的时间太长太长了、呃。想想啊，现在69岁，已经搞了22年了，对吧？因为他选邓肯之前那个赛季亲自操刀摆烂<笑>、呃，大家想想啊，这69岁去到22年，真的这是一个非常长的时间啊，缔造了一个神话。希望啊，老爷子以一个比较完美的方式、体面的退休，这对于球迷来讲，我觉得，特别马刺球迷，应该是一个。非常好的一个安慰啊！真不行的话，就带着美国梦之队拿个冠军什么的，就差不多了。哎呀，美国梦之队你这落了老爷子手里，我觉得就跟这帮人落了老 K 教练手里一样，你有什么区别吗？<笑>真是的，没什么区别，是吧？我们只是真心的祝福老爷子再用一
1: 个冠军来结束自己的这个。长达二十多年的执教生涯，对对
0: 对，这个冠军最好还是 NBA 的总冠军啊，那就看吧，呃、是吧？闲话咱们不聊啊，希望这个马刺能够尽快的找到合适的方法，结束这个低潮期。毕竟这个马刺的球迷在国内应该说是有一定传统了、啊，对吧？小心别人说你。哎呀，哪有那么多毒啊？什么神奇的东西啊？作为一个做节目的人，你连个判断都不敢下，你整天畏首畏尾的，怕自己一张嘴就出什么什么什么事儿。那你你别干这行了，对不对嘛、嗯？好，大家都记住这句话
1: 了啊！感谢大家收听我们这一期的大话 NBA 节目，我是有才哥。感
0: 谢大家的收听，我是小老弟。希望大家在闲暇时间多关注我们的节目，在我们的微博“有才的小老弟”上跟我们留言互动。